0: Всем доброго дня! Вот не хочется затрагивать один и тот же вопрос несколько раз, но в любом случае буду это делать, потому что мои каналы для того, чтобы я могла высказаться там. А где я еще могу высказаться, если только не на своих каналах? Вы смотрели недавно мой видеоролик про Анаит Степанян. Вы знаете, друзья мои, как вам сказать... Примитивные люди, они ну, смотрят на все из своей колокольни и мерят всех своим машинам. И поскольку они сами примитивные существа, они думают, что ну, все вокруг такие же, ну и я в том числе. Хочу сказать пару слов. Когда Анаид познакомилась с моим каналом, она видела исторические лекции об Армении, она слышала о том, что мы выстоим в Арцавской войне. Так и случилось. Мы выстояли. Но нашу победу продали. Помните фильм «Гардемарины»? Какую победу продали, да, Алешка? Вот нашу победу продали на самом деле. Но эта победа была. Потому что ни один народ в мире, наверное, не мог бы так 44 дня в такой маленькой стране, республике, где там э, население оставалось 50 тысяч, остальные выехали, э, на время выехали все мирное население, и там боролись с огромной армией, и со столькими странами, поедино собранными, которые пришли нас убивать. И эта победа была, но эту победу продали. И когда она и смотрела мой канал, она восхищалась всем тем, что я делаю. Но когда я начала ругать армян Армении, когда начала проклинать их, когда сказала, что я их ненавижу, у нее началось возмущение. И я ее понимаю на самом деле. Просто люди в гневе не умеют анализировать. Они не видят за этим возмущением огромную любовь и желание уберечь. Понимаете, даже духи мироздания, когда хотят предупредить человека, приходят во сне и пугают его. Я вам говорила об этом. Что наши предки, когда нам снятся, они пугают нас во сне. А потому что по-другому человека невозможно предупредить. Если что-то тебя не будет пугать, ты не будешь об этом задумываться, и ты не насторожишься, и ты не будешь пытаться себя спасти. Надо тебя напугать, чтобы ты испугалась, и подумала, и поняла, что это очень серьезно и сделала какие-либо шаги для того, чтобы спасти себя. Согласны? Естественно, когда я увидела, как легко и просто человек подписал, и никто не возмутился в Армении, как легко и просто отдали земли, (coughs) я начала срывать голос, я начала снимать, постоянно говорить. В конце концов, уже увидев абсолютное безразличие, я начала говорить, что вас просто будут резать, как баранов. Неужели вы не хотите жить элементарно, выйти ради своих детей и бороться? И тогда многие меня возненавидели. Многие, которые из Армении, сидели на моем канале, они меня возненавидели и сказали, что я такая дрянь, наверное, продалась. Но они не могли понять, как может человек, так любящий свой народ, внезапно начать их проклинать. Но потом, когда когда прошло время, когда они сами начали бороться и увидели, что эта борьба ничего не дает, когда они увидели, насколько действительно отупевшая, бесстыжая толпа, которая празднует Новый год, которая из ресторанов не вылазит. В этот момент, когда я снимала эти видеоролики... (coughs) Все еще было, знаете, так, <смех> в таком состоянии. <смех> они еще не осознали, они еще не поняли, что произошло, что случилось. Слишком много было смертей, похорон. То есть вот в этой суматохе слышать еще и мои вот эти проклятия и злобу и ярость. Они это <смех> восприняли как насмешку не осознав, что на самом деле я возмущаюсь, потому что я знаю, что в лесах еще были живые парни. Вы представляете, как они умирали зимой? Есть нечего. Травы нет, даже элементарно траву хотя бы есть. Раненые в лесу. Они понятия не имели, что Никол уже (coughs) сдал эти земли. И вот это вот безразличие, спокойствие меня возмущало. Я и сегодня написала много проклятий, много всякого. Я уже заметила, что я очень сильно озлобилась. Я это чувствую. Я озлобилась не по отношению к людям, я озлобилась по отношению к своему народу. И сегодня в Арцахе, когда увидела митинг, когда они все вышли, мы должны сплочаться, мы должны бороться. И там стоит Араики и улыбается, Тот араи, который продал Арцах. Как можно победить? Побеждают, есть эффект неожиданности. Когда твой враг не знает, что ты готовишь, что ты будешь делать, твои действия он не знает. Вот тогда ты побеждаешь. Чаще всего, как побеждали великие полководцы? Нападали ночью, внезапно. Изматывали силу противника, когда он не понимал, в каком месте они появятся, (coughs) где появятся, где... Правда? Вот так. Побеждали, Но как можно победить, когда среди вас находится предатель, который все сведения передает? То есть они готовы ко всему, они знают, что вы готовите, они знают, к чему вы готовитесь. Ему за это платят деньги, и он передает эти сведения. Разве можно победить с предателем в тылу? Ни один народ предателей не прощал. Почему-то наш народ вот, не считает предательство каким-то страшным. Нет, есть определенные регионы Армении, где предатель обязательно был сидел, посаженный на кол. Но остальные регионы почему-то испокон веков. Понимаете, ни у одного народа это нет. После Великой Отечественной войны выводили полицаев и убивали. Женщин, которые сотрудничали с фашистами, стригли наголо. Это в лучшем случае гнали их из селения. А здесь человек может просто открыто сказать, Арцах не наш, нам он не нужен, и дальше спокойно ходить по улице. То есть, понимаете, предателя надо наказывать очень жестоко и страшно, чтобы остальные поколения, которые придут, видя вот, это вот этот пример, они даже не думали, что можно продать свою родину. Персидский царь, э, вообще все персидские цари, не просто предателя, всю, всю их семью и родки дали ко львам. Человек, который шел предавать, он должен был думать не только о себе, но и о том, что вся его родня окажется в пасти львов. Вы понимаете? Считал, что вот порченный род, они все должны быть уничтожены. Что если в этой семье вырос предатель, то они все виноваты и причастны к этому. Может быть, кто-то скажет несправедливо, согласна. Я, например, тоже не виноват если мой брат будет предателем. Ну, так вот получилось, он такой оказался, предположим. Но вот вот так страшно карали, казнили и уничтожали предателей. И поэтому, когда я вижу, что предатель, продавший Арцах, который недавно сказал, я отдаю Бердзор, и они все молчали, это была последняя дорога. И он там сидит, улыбается, понимаете, мне хочется поехать туда, в этот митинг, подойти к нему просто кирпичом, дать по его хари, чтобы он сдох там на месте. А они стоят с ним рядом и говорят о борьбе, и говорят о том, что мы должны все выйти сплоченные и все прочее. Вот как не возмущаться? Конечно, я возмущаюсь, конечно, я внизу пишу что все, что с вами случится, вы это заслуживаете, потому что ни один народ бы не терпел после этого предателя здесь. Боятся хоть слово сказать, кто их продал. Вот следствие некоторых ошибок. Каких ошибок? У этих ошибок есть имена. Как Сталин говорил, у каждой проблемы есть имя и фамилия. Так вот, у каждой ошибки есть имя и фамилия. Сегодня Анаид Акопян, жена Пашиняна, написала такой статус. «Бедные дети». Не дали им выходной провести. С плакатами дети стоят, чтобы Арцах открыли дорогу. Она издевается, понимаете, над вами. И как вам не сказать, что вы тряпки после этого? Что вы даже его имя не назвали, что Араик нас продал, Никол нас продал. А мы не хотим продаваться, мы будем жить. Назвали бы. Вот о чем речь. И вот несколько лет назад, когда Анаит слышала мою речь, У нее было возмущение и ненависть. Я хочу вам сказать, многие (как) возмутились, возненавидели. Некоторые даже жаловались на мой канал. Они сами мне написали, признались и извинились, что они неправильно меня поняли, что они в ярости просто подумали, что я принижаю наш народ перед всеми. Я не принижаю наш народ, я принижаю тот мусор, который там находится. Но не наш народ. Точно так же, как украинец не принижает свой народ. Он говорит, что вот этот вот уход на Запад и отрицание своих русских корней ни к чему хорошему не приведет. Понимаете, это возмущение, это злость, когда твои родные люди себя позорят, и ты не знаешь, как как им объяснить, когда них донести, ты начинаешь злиться, у тебя злость, ярость и проклятие, чего только... Мать может проклинать сына от злости, когда он делает больно, когда он позорит семью, Но это же не значит, что она хочет его смерти. Это просто боль души, которая выражается такими словами. Я много видела матерей, которые говорили, вот хоть бы ты умер, один раз поплачу и закончится, чем каждый день рыдать из-за тебя, понимаете? Но это не говорит, что если он умрет, матери будет легко жить. Да у него смысл жизни закончится. Это фразы, фразы, сказанные от внутренней душевной боли. Вот почему. И, естественно, они были восприняты неправильно. Вот я сейчас снимаю, (клёх) она мне ничего не говорила, она даже не знает, что я видела этот видеоролик. Я понимаю, что она переживает и, может быть, боится, что я это увижу. Послушайте, э вот из той же компании Магда и... Остальные уличные шавки. Не судите обо мне по себе. Я очень мудрый человек. Понимаете? Я замечательно понимаю. Я немалодушна, я не мстительна. Я очень великодушный человек. Я очень многое прошла в своей жизни. Я способна понимать, видеть человеческие слабости и прощать где-то их. Понимаете. И значит, взяли, выставили старые. Голосовые Анаид, и ждут, наверное, подтирая ручонки, что я сейчас вот э, пойду, разборки устрою, не знаю, что я сделаю. Сейчас я с ней там разберусь, э, скандал устрою. Многие, очень многие вначале ненавидя меня, потом еще раз начали слушать, слушать, и они поняли, что я права, потому что в них. Начались те же чувства, что были у меня в тот момент, когда я вот эти слова говорила, что вы, вы, же, вы, вы что, бараны, что ли, чтобы вас резали, пришли? Неужели вы не хотите встать? Неужели среди вас нет мужчин? Я и сейчас говорю, неужели среди вас нет мужчин, 100 человек, чтобы взять в руки калаш и пойти решить эту проблему? Неужели среди вас нет мужчин? Неужели вы будете спокойно смотреть на это все? Так вот. Многие, вначале возмущаясь, не понимая, почему я так говорю, потом меня поняли. Многие, когда я сказала про Казахстан, меня облили дерьмом, мне писали всякие там гадости, проклятия, э, угрозы. Но потом, когда это все случилось у них, некоторые начали извиняться, некоторые вообще замолчали. Когда я говорила про Украину, тоже слышала эти проклятия, всякую гадость. Помните, когда я сказала, Украина войдет в состав России? Я сказала, что некоторые регионы войдут в состав России. Что мне там писали? А сейчас что они говорят? Ничего не говорят, потому что все, что я сказала, сбылось. Это всегда было, есть и будет. Ведущего человека ненавидят вначале за правду. Правда, она очень горькая. Понимаете, правда это это то самое, что вытаскивает вас из э, зоны комфорта. Вот вы не хотите в упор это видеть, или не верите в это, или не хочется в это верить, потому что это слишком больно. Вот это э, теория отрицания, когда у человека кто-то гибнет, первое, что он говорит, нет, нет, такого не может быть. Он не хочет верить в это, это отрицание. Отрицание спасает психику человека от безумия. Чтобы не сойти с ума, он отрицает, он не верит в это. Или падает в обморок, отключается у него э, сознание. Это все инстинкт самосохранения, это мы так устроены, наш организм, мозг. Чтобы не сойти с ума, человек, когда что-то страшно видит, он отключается. Потом включается, это уже закончилось или уже легче к этому привыкать. Понимаете, то же самое теория отрицания, когда истина вытаскивает вас из зоны комфорта, когда говоришь, что Украина разделится и... Большая часть отойдет к России, те, которые там сидят, которым уже внушили, что все, мы уже в Крыму, уже в Москве, все взято, все хорошо. Они не хотят верить, что этого не будет, что это все были пустые обещания, что на самом деле их страна разделится. Они не хотят верить в это, и они начинают тебя проклинать за это, ненавидеть. Но потом, когда это свершается, этот факт, то уже совсем по-другому тебе относятся, понимаете? Некоторые имеют мужество извиняться, некоторые ничего не говорят, просто молча соглашаются с тобой. Но больше про тебя ничего дурного не говорят, потому что видят, что все, что ты говоришь, происходит. Когда я сказала, что следующий будет сюник, писали гадости. А когда пришли и встали возле золотодобывающего завода ночью военные вооруженные люди, выгнали оттуда рабочих, начали отправлять мои ролики везде. Посмотрите, вы ее проклинали, вы говорили гадости, а видите, уже все сбывается. Не любили. Вот знаете, это слово «нет пророка» в отечестве своем. Я себя пророком не считаю, но это просто крылатая фраза. Не хотят люди слышать не хотят выйти из зоны комфорта, не хотят... Они, вот хороший прогноз они с радостью принимают, плохой прогноз они слышать не желают. Потому что, ну, если сказано, что будет война, значит, надо будет воевать всем, правда? Не хочется в это верить. Лучше сказать, что ты такая сякая, ты врешь так легче. Оттянуть хотя бы время, чуть-чуть. Внутреннее такое самосохранение. Теперь... Для начала, когда вы выставляете ролик, мой вам совет. Значит, первое, будьте так любезны, хотя бы грамматику элементарную выучите, чтобы не было смешно. «Ведьмина избе». Хорошо? Это раз. Второе, если вы думаете, что э, тем, что вы выставили старые голосовые, я сейчас буду возмущаться и значит, оскорблять этого человека, вы очень сильно ошибаетесь. Вы меня не знаете просто. Вы меня плохо знаете. Я вам повторяюсь по себе, по вашему примитивному уровню. Не судите меня, пожалуйста. Армяне вне Армении очень мудрые и очень умные армяне. В отличие от вас. С армянскими фамилиями непонятной кровью. Это два. И в-третьих, этот человек... Возмущалась точно так же, как и многие, которые изначально увидели мои ролики и не поняли, почему я так говорю. И когда их борьба точно так же просто столкнулась с этой стеной безразличия, они поняли мои слова. Они поняли, что я об этом говорила давно. У них началось тоже возмущение, что у меня. Они то же самое сейчас говорят, что нету среди вас мужчин, нету людей, вы что, так и будете терпеть? Понимаете? Всегда первопроходцу достается больше. В плохом смысле. Больше, чем кому-либо. Вот этот ледокол Арктика, который колит лед, идет, и этот лед бьет по кораблю, ранит корабль, царапает, но он бьет и открывает дорогу другим кораблям. Вот я тот самый ледокол, понимаете? Я колю этот лед, получая все оплюхи, все шишки, все проклятия, вся всю грязь на свою голову. А кто идет за мной и повторяет за мной, уже ничего не получает, потому что люди уже привыкают, их сознание, их слух привыкает к этим словам, они понимают, да, это правда. Вон еще одна говорила, так и случилось, так и есть. Так вот. Злюсь ли я на Анаит? Ненавижу ли я за то, что она в голосовых тогда выразила свое возмущение и даже ненависть ко мне где-то три года назад? Конечно, нет. Конечно, нет. Ей было обидно, когда я сказала, что уходите лучше из Армении. А почему я так сказала? Я сказала, или возьмитесь за ум, или уходите, потому что вашу страну продают. Так уходите сейчас, не ждите, пока придут ваших детей резать. Уходите уже. Ч ⁇ вы там сидите? Зачем вы там сидите? Все. Уезжайте. Раз не хотите бороться. Ну и оставьте эту землю тем, кто, кто будет за нее бороться. Но это возмущение. А сколько собрали мы для солдат? А сколько Илона собирала? Вы знаете про Илону, сколько всего гадости снимали и говорили. А этот человек, не будучи армянкой собирала для солдат, отправляла для раненых солдат э, семьям погибших помощь. Мы привыкли за добро получать дерьмо. Это нормально в нашем мире. Мне не за что обижаться на нее, мне не за что ее прощать. Я абсолютно не возмущена и не обижена этого человека. И я вам объясняю почему. Потому что на ее месте, наверное, я бы точно так же подумала. И точно так же, я, может, и похуже, я бы, может, даже ролики сняла и сказала свои проклятия себе оставь и все такое. Может быть, и хуже бы я поступила. Ей было больно и обидно, что я откровенно говорю, что там нет мужчин, которые способны встать и защитить Родину. Потому что основные храбрецы, которые были, погибли. Поэтому я так и сказала. Были бы там мужчины, разве менты тащили бы женщин, матерей погибших? Были бы там мужчины, разве Никол сейчас дышал бы со своей шлюхой? Хотите, чтобы я это сказала? Я это говорю. Были бы там мужчины, разве Армения была бы в таком состоянии сейчас? Сто мужчин. В Румынии сделали переворот и расстреляли эту чету ублюдков. Были бы там мужчины, разве такие мрази, кровопийцы, сидели бы в парламенте Армении? Вот и все. Вот и воспринимайте мои слова, как я говорю. Может быть инструкция к действию. Нет лидера, нет лидера. Да любого поставьте лидером. Последнего Чабана с этого с гор спускайте и поставьте лидером. Он будет сто раз лучше, чем предатели, понимаете? Поставьте его лидером. Поставьте старого какого-нибудь политика лидером. На Руси, когда князья грызлись между собой, уничтожали жрали друг друга, русские князья подумали, что делать, что делать. Пошли, вызвали Рюрика. Понимаете, варяга вызвали на княжение, чтобы был князь достойный и справедливый. В конце концов, вообще никого нету. Кого-нибудь и оттуда. Идите соседних республик найдите. Прям смешно реально. Весь мир учим мы жить. И везде бизнес развиваем, и в своей стране нету лидера хоть одного. Это как понять? Так вот. Магда и Свора. Я понимаю, что вы ожидали эффект разорвавшейся бомбы. Даже под моими роликами кинули ссылку, чтобы я зашла, посмотрела. Я все понимаю. Но вы судите обо мне по себе, по своему примитивному уровню. А я человек очень мудрый. Я прекрасно понимаю, почему некоторые люди изначально меня ненавидя, потом меня полюбили. Потом меня зауважали. Потому что сначала мои слова очень колкие, очень обидные. Они прям в сердце бьют. Понимаете? Они бьют по сердцу. Они делают очень больно. Но это терапия такая, болевой шок. А потом человек, когда отходит, начинает смотреть и понимает, как же она была права. Любовь к родине не в том, чтобы э, розовые очки на вас надевать и говорить, «Все у нас прекрасно, хорошо. Евровидение! Евровидение вам досталось жизнью 17 тысяч ваших детей. Вот как вам дали Евровидение». Вы согласны были похоронить так... целое молодое поколение ради того, чтобы один раз скакать на сцене? Поливала я на это не, Плевала я. Так вот. Если себя поставить на место этих людей, я понимаю их боль, возмущение, даже ненависть ко мне. Но каждый из них после, тысячу раз говорил, что я была права. И у них то же самое возмущение, ярость и ненависть начинала проявляться. Потому что видели, видели это безразличие, эту тупость толпы. И слова мои всегда относились к этой быдло-толпе. Я говорила и повторяю, что я всегда гордилась своими корнями, потому что в этом мире столько было армян и есть. Столько гениальных, замечательных людей. Великодушных, умных, достойных людей. На самом деле просто высокий уровень интеллекта и человечности. Но это одна сторона армянской нации, а вторая сторона, вот они. То, что мы видим, собственно говоря. Что вам сказать, бедные вы мои? Жаль вас разочаровывать, Но, к вашему сожалению, я далеко не тот человек. Это вы примитивные особи. Услышав такое, побежали бы разборки устраивать. А вы знаете, сколько моих врагов потом стали моими друзьями? Потому что поняли, что я сильный человек и что я была права. Не старайтесь зря. Я к ней плохо не отношусь. Если бы эти слова были сказаны два дня назад, это другой вопрос. Они сказаны три года назад, и по этим голосовым прекрасно видно, какое время это было сказано. Никого за идиотов не держите. И в конце скажу пару слов на армянском и закончу на этом. Дзер эш хэльковдук на инчаасэль есим хэляци хасканом Δούκισκα πεσκάρτσου μεγορίας, όμως, και να λούμε μα να εγιτείτε καριβ καριβ καριβανέμ. Συνταγή λοιπόν. Αι ό, 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 دینشی ماسینه یه سخس، در کارتی که ایمان دپنتانه پس پرخفما. دخخچوک، خخچوک یک، خخچوک راک وقتی انتخاب نریک. یه تا دخ مارت хани دخ цуста, چک هانی، چک توسط. یه تا رمان زیست مارته ها որ ورد زیست انشور بانه وستاهل خصاتی لذت است. اینکه اگر واقع دوک زیر انگیرو هنری هدکه کار وکنیم بانه که هنر کشور رو مکثیش کتک دوک اینکندهت ایرارگونه هوا تومک اسکان بانی ته تو وستاهومک. اونیک زیر انگیرو هنلی نلوف هم این مارتون وسطا هلو هاتا لیرتک چیکار لی نا آمپاتیف مارتا یه سازرا ورتش نمینره مونه تل بازی ووچ میکی اصلا یهش چیم تسویسته ولو دوش چیم بره لحاماش کارن چیم چیم میادصل چیم زاین اگرچه نکتل یوتوب جوایلن فروفتیف و یه تنها جز وستاهل این شوربانه اصل جستگیش ولی دو کسره ادامه نیست ویت سخت داشت. دو مارت که که فلوی رفون چونه کودز تاون ما بوریسیم اپتیکات های زایرانای یسیم این چالسی آنای هتی ویراوری این چی هم مار؟ Ед хрвачуценогу десетки села. Е тоа инч. Је винч. Дай ре картичкна егел. Јер ектори арач. Искима инкейнз ги ти А јате хима асир камаси. Да уриш Ме гадруме, ми е срска, но ми чија мора да наасел. Ана сонер, ампатив, хозанеман шанер. Ворпе синчеке, само ни чиј цуј ставе. Узмеме кинцуницанел, инч иммар мартикек тук, инч ежанагин. Вори енжамана касети Մի երկու բան